0: Bonjour, bienvenue à cette conversation à quoi on rêve. Je vous rappelle pourquoi on discute de rêve dans les conversations. C'est parce qu'on est en transformation, puis on est en train de refaire notre nouveau normal, comme, comme on lit de plus en plus dans les articles maintenant. Donc, le nouveau normal qu'on est en train de façonner, c'est l'affaire de tout le monde. Et euh, l'intention des conversations à quoi on rêve, c'est de donner la parole à plein de gens qui ont des points de vue, qui ont des rêves pour la société, pour les organisations, et de façonner le rêve collectif avec l'apport de tous ces points de vue. Donc, cette semaine, je suis très, très contente de recevoir euh, Alexandre Berquès, qui est un ami, mais qui est aussi un ancien collègue. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Magali. Merci d'être là. Alors, euh, je présente brièvement Alexandre. Euh, consultant, enseignant, chercheur en management. Et puis, c'est via la, le prix de la philosophie, de l'anthropologie et des sciences politiques qu'il s'interroge sur les comportements organisationnels. Moi, si on m'avait demandé de te présenter dans mes mots à moi, j'aurais dit que tu es un chercheur, un penseur, un grand communicateur, un professeur et clairement un accompagnateur de changement, tant par ton volet professionnel, mais aussi par ton engagement euh, citoyen.
1: Alors, euh,
0: bienvenue, Alexandre, dans ces conversations. Et euh, avant qu'on parle de ton rêve, je ne sais pas si tu si es au courant, mais on a toujours les mêmes trois questions de brise-glace euh, que je pose aux invités. Donc, euh, je vais te les poser à ton tour. Est-ce qu'il y a un livre où, qui, qui, pourrait passer, qui pourrait rester en permanence sur ta table de chevet? S'il y en avait un.
1: <rire> um, les... Uh... Qu'est-ce qui pourrait rester L'éthique de, de Spinoza. C'est celui qu'il y a actuellement déjà. Là, il est juste à côté de moi et il ne me quitte pas. Euh, c'est un livre qui se parcourt régulièrement, qui se digère difficilement du premier coup euh, et qui, de ce fait-là, pour moi, correspond beaucoup à ce qu'est la démarche philosophique, c'est-à-dire à -dire, euh, une espèce de cheminement de vie. Et le but, ce n'est pas de le lire pour trouver une information, c'est de le lire parce qu'il te met dans une disposition propre à t'émanciper et à te libérer. Et donc, j'aime bien prendre ça quand, justement, je me sens un peu agité, euh, la méthode, euh, méthode spinoziste, assez euh, rationnelle, structurée, euh, qui ne fait pas de la rhétorique ni du roman, mais qui essaie de poser les choses, bah, pour moi, ça manque ça au quotidien. Donc, j'aime ça, avoir ça juste à côté de moi. Super.
0: Ben, la deuxième question, euh, tu as étudié dans différents domaines, tu as clairement plusieurs intérêts. C'est quoi le premier métier auquel tu as rêvé quand tu étais enfant
1: oui, c'est vrai que j'avais oublié. Celle-là, j'avais oublié comme question. Euh, ça devait être volontaire, afin que ma psy me dise pourquoi pourquoi j'ai oublié cette question-là. Euh, elle est importante. Elle est vraiment… Euh, je pense que c'était vraiment d'aller m'intégrer ou m'incruster dans les discussions que je vois dans la rue. J'ai l'impression que mon, mon grand plaisir dans la vie, je pensais que ça pouvait être un métier. C'était que dès que je voyais des gens discuter, c'était de venir m'y insérer et, et puis d'essayer d'écouter la discussion et de comprendre ce qui s'y passait. Et… Euh, Globalement, en fait, des fois, le métier de consultant, euh, quand on vient de l'extérieur et qu'on s'insère à l'intérieur des, des dynamiques oui. organisationnelles, ça ressemble un peu à ça. On oui. essaye de comprendre pourquoi ils utilisent ces mots-là, pourquoi ils parlent comme ça, pourquoi il y a tel rapport entre les gens, etc. Et moi, j'aime ça essayer de déconstruire un peu ce que je peux voir de l'extérieur pour faire en sorte que les gens aient plus d'espace pour exprimer leur propre désir, leur propre être et que de ce fait-là, il, il y a davantage de coopération puissantisante, en tout cas libérante au quotidien au travail.
0: Puis finalement, ben, tu as peut-être répondu avec ta première question, avec la première question, mais euh, quand tu te décentres, quand tu t'es moins aligné ou tu manques de courage, peu importe, puis que tu as besoin de te, te ramener vers toi, c'est quoi que tu fais? C'est quoi ta stratégie?
1: Euh, mes enfants. Ah oui. <rire> c'est le, le seul truc, je pense que c'est presque la seule activité euh, qui m'empêche de mentaliser ou d'intellectualiser le réel. Euh, parce que j'en ai, j'ai quand même trois jeunes enfants de moins de quatre ans, donc euh, c'est intense. Ouais. Et, euh, de ce fait-là, j'ai, ça laisse pas le temps. Même si je voulais, j'y je, arriverais pas. Donc, ça remet directement euh,
0: dans, dans le moment. Ouais.
1: Ça remet directement dans le moment, et puis euh, je pense que c'est salvateur. Ça permet d'éviter de s'enfuir aussi des fois trop dans, dans ses propres, dans son hamster ou dans ses propres arborescences cérébrales qui peuvent être infinies.
0: Tout à fait. Euh, donc, toi, Alexandre, sans plus tarder, on va révéler ton rêve pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Donc, ton rêve, qu'on cesse de s'agiter pour qu'on se donne de l'espace pour penser. Je te laisse expliquer euh, l'énoncé de ton rêve, puis on, on va embarquer là-dedans.
1: Ben en fait, souvent, euh, enfin, moi, je pense, en tout cas, dans mon cas, que quand on me demande cette question-là, qu quand j'y ai répondu, quand tu me l'as demandé assez spontanément, j'ai l'impression qu'on on parle vraiment de nous à ce moment-là, pas que notre vision, en fait, de nos besoins. Et qu'en fait, je me rends compte que dans mon parcours de vie, j'ai toujours eu besoin, euh, j'ai toujours eu l'impression de m'agiter ou les gens ont toujours eu l'impression que je m'agitais parce que je suis un hyper, je suis un hyperactif, je suis un hyper sensible, euh, j'ai beaucoup d'énergie et d'intensité. Euh, alors que moi, j'avais l'impression que c'est juste une source, source d'énergie qui débordait et puis je n'avais pas l'impression de m'agiter. Et après, euh, quand j'ai commencé un petit peu à me, à me frotter à la philosophie et à lire des textes anciens et des textes classiques, je me suis rendu compte que la majorité des, des penseurs, euh, que ce soit en théologie, en philosophie... Euh, dans tous les courants des sciences humaines et sociales, en fait, ça a toujours été un des, un des fils conducteurs de leur, de leur pensée, c'est de dire à quel point on est déterminé par nous-mêmes, par notre volonté, par notre aide, par ce qui est bon pour nous, versus comment on est déterminé par les autres par le monde qui nous emprunte, qui nous dit d'aller dans la direction, qui nous dit qu'il faut aller acheter un téléphone portable intelligent de la dernière génération, qui nous dit qu'il faudrait avoir un travail euh, qui puisse être source d'identité, euh, pas que professionnelle, mais globale et personnelle. Euh, tout, toutes ces injonctions-là, en fait, on retrouve dans la majorité des penseurs classiques, même il y a 2000 ans chez Aristote, cette notion, ce cet questionnement entre l'intérieur et l'extérieur. Et souvent, euh, ces penseurs-là ont qualifié euh, des individus extrêmement, enfin, principalement déterminés par les choses extérieures, par le monde et les autres, des gens qui étaient agités. C'est des gens qui tèlent un ballot de paille, dès que ça souffle dans un bord, vont d'un côté, puis dès que ça souffle de l'autre. Et dans ce fait là ils vont dépenser beaucoup d'énergie, s'agiter beaucoup, faire de l'extérieur. On a l'impression qu'ils agissent beaucoup, mais en fait, ils n'ont pas réellement fait ce qu'ils voulaient faire non. pour eux. Et au final, euh, à quel point ils ont pris le temps de se demander s'ils avaient le goût d'aller dans cette direction-là Et, et tout, tout le questionnement. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à tomber. Enfin, je suis tombé dans Spinoza. Euh, on aurait pu dire librement, mais je pense justement pas librement. Ça un penseur qui a fait écho chez moi parce que justement. Il nous disait, bah, il y a des forces qui nous dépassent parce que c'est les forces du social. Et on peut, la seule chose qu'on peut faire, c'est les comprendre parce qu'elles s'exerceront toujours de manière plus puissante sur nous que notre propre puissance d'être est capable de, de renverser. Donc, on ne pourra rien faire contre. Par contre, on peut les comprendre, comme au judo. On est capable de les utiliser ou de les auxiliariser à notre, pour notre bien-être et pour notre libération. Et donc, c'est là-dedans que j'essaye de moi-même cheminer et d'accompagner les autres là-dedans. C'est de dire comment trouver une proportion juste entre ce qui nous détermine de l'intérieur et de l'extérieur.
0: Puis quand tu fais ce souhait-là, bon, tu viens de le dire, tu le fais pour toi, euh, moi aussi je le fais pour moi, <rire> puis on, on, tu le diriges aussi beaucoup, euh, bon évidemment c'est bon pour tout le monde, mais on, quand on en a parlé préalablement, tu le dirigeais aussi beaucoup aux gens qui sont en position de leadership, les gens qui sont en position de consultant, conseil, euh, puis veux-tu un peu plus préciser le pourquoi cette cible-là particulièrement, pourquoi ça sera encore plus important, ou en tout cas, un élément prioritaire pour toi qu que ces gens-là prennent le temps de penser, de réfléchir?
1: Il y a, il y a plusieurs raisons. Euh, une première, c'est que déjà, euh, globalement, dans les gens qui ont des hauts postes ou qui se retrouvent dans des postes euh, d'influence, etc., une, ils ont une, en termes de proportion, ils sont plus importants à être des gens qui sont des hyperactifs, par exemple, ou des hauts potentiels, ou des personnes avec des capacités importantes et de, intellectuelles. Et de ce fait-là, c'est des gens qui peuvent plus facilement se perdre dans l'agitation. C'est des gens qui peuvent, de cette là mieux tenir que les autres sous ces injonctions d'excitation, de, de, enfin d'injonctions de, de, à la performance, etc. Donc, ils vont plus facilement, sans être malades, euh, sans être en colère, sans être tristes, se lancer là-dedans à corps perdu et être relativement performants là-dedans. Donc, c'est plus difficile pour eux de se rendre compte. Donc, déjà, il y en a une proportion importante d'entre eux qui sont plus agités que la moyenne okay. par rapport à la population. La deuxième, c'est que stratégiquement, et là, c'est vraiment une question stratégique, c'est que c'est des gens qui ont une influence plus importante que d'autres sur les, les environnements qui déterminent et qui conditionnent les conditions de vie quotidienne des employés. De cette place, ces gens-là, si on arrive à les faire évoluer, eux, on sait que ça peut changer la vie de centaines, de milliers, de dizaines de milliers d'employés. De cette place, je pense qu'en termes vraiment stratégiques, en tant que citoyen, je me dis, si je veux faire émerger des conditions plus favorables au bien-être de chacun, bah, c'est d'abord en visant ces gens-là qui un, ont plus de chances de s'agiter, euh, ont plus d'influence sur les conditions pratiques et de, de, de travail du quotidien, et aussi... Euh, parce que ce sont des individus qui ont, en tout cas par rapport au cheminement que moi je mène, euh, sont plus susceptibles d'être sensibles à l'approche que je vais leur proposer. Parce que je pense qu'il y a vraiment plusieurs manières de, de diminuer son degré d'agitation et de, de prendre davantage de temps de penser. Et moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne ceux qui, pour qui les mêmes stratégies de régulation fonctionnent. Et ce n'est pas pour tout le monde. Donc, j'ai eu tendance à viser des gens qui, pour qui cette stratégie là fonctionnerait aussi. Mais je sais qu'elle ne pas pour d'autres. Il y en a qui vont choisir le yoga, la pleine conscience, des approches plus corporelles. Moi, je vais les amener souvent vers une approche plus intellectuelle et de mentalisation.
0: Puis, c'est qui quand tu dis les gens que j'accompagne, juste qu'on se situe, c'est qui ces gens-là que t'accompagnes?
1: Euh, ben déjà, je n'ai pas de service d'accompagnement là-dedans. Donc, je... je le fais toujours de manière non monétaire et je le fais à travers soit des gens que je fréquente dans le milieu associatif, etc. Parce que je travaille essentiellement dans le milieu de la santé. Je suis avec des associations de patients euh au quotidien euh, dont beaucoup de neuroatypiques, donc beaucoup de gens par exemple qui sont des hauts potentiels intellectuels ou émotionnels qui sont des gens qui sont souvent pris dans ces boucles là et que j'accompagne là dedans mais donc au, du point de vue bénévole associatif mais deuxièmement euh, c'est souvent en fait 80% du temps à travers mes mandats professionnels quand dans... bah, parce que quand j'arrive dans un mandat de conseil ou euh, que j'enseigne ou autre en fait les trois quarts du temps c'est en fait de l'accompagnement au bien-être des individus c'est ouais. pas pour régler le problème du fichier excel x ou de la, ouais. la planification de la stratégie ou de la fusion acquisition y c'est en fait quand j'arrive, c'est l'excuse. S'intéresser à un mandat X ou Y de gestion du changement, de transformation culturelle, pour moi, c'est une excuse pour accompagner des individus. Donc, ouais. euh, on va utiliser des mots professionnels pour se dire qu'on est tous les deux des professionnels et qu'on est crédible sur ce plan-là. Mais ce qui va toujours m'intéresser de manière sous-jacente, c'est que la personne, elle, elle, elle progresse et elle chemine dans sa propre émancipation.
0: D'ailleurs, tu me fais penser, euh, tu sais, la fameuse Céline Barreil qui a beaucoup écrit sur la transformation organisationnelle, qui dit que les changements profonds dans une organisation, ça passe d'abord et avant tout par les changements dans, au sein des, des, des leaders, des gestionnaires. Donc, on, on, on change une organisation quand on change les gens qui en font partie. Mm -hmm.
1: euh, Ou deuxième option, quand on oui. change les récits collectifs. C'est ce qu'on essaye de faire dans la santé, c'est de faire prendre conscience, par exemple, aux patients. Ceci, si je faisais le parallèle dans la santé. Nous, oui. à la fois. Dans ce qu'on fait, on a beaucoup accompagné les médecins, les professionnels de santé à travailler davantage en partenariat avec les patients. Mais parallèlement, on travaille à des stratégies d'incapacitation citoyenne pour que chaque patient et proche aidant se rende compte qu'il a des savoirs, des compétences et qu'il peut s'en capaciter à devenir un acteur pertinent et relativement actif et proactif de, des soins. Donc, ça, ça se fait des deux donc je, je, je les vise en premier parce qu'ils sont plus faciles euh, ouais. des fois les leaders ils sont plus accessibles ils ont plus de temps à libérer pour ça alors que les autres des fois sont pris dans un travail qui leur permet aider un quotidien qui leur permet pas de s'échapper mais les deux sont nécessaires je pense
0: alors, je prends une seconde pour souligner la présence de Dominique Dancause, qui est une, ah. une ex-collègue. Elle est heureuse avec nous deux. Et nous aussi, on est heureux. <rire> là. Euh, il y a Michel Carpentier, qui est toujours presque là chaque semaine. Merci <rire> Cindy La Montagne euh, aussi, qui est présente et qui euh, nous dit que, pour l'instant, ben, écoute, elle dit, excellente entrevue. On vient de commencer. Tu nous mets de la pression, Cindy. Euh, moi, personnellement, là, je te dirais que quand, je, moi, je tombe dans l'agitation, je me suis posé la question, c'est quand je déroge à mes propres pratiques, mes conditions de succès personnelles, puis que je me laisse aspirer par des peurs ou par des croyances, comme par exemple, étant à mon compte, en consultation, la peur de, de perdre, la peur de me faire dépasser, la peur. puis c'est là que je vais me mettre à m'agiter comme le petit canard versus être, faire de l'action plus posée, plus intentionnelle. Euh, c'est comme la peur de de perdre le contrôle quelque part hein, qui, qui, qui parfois pousse à ça. Puis, mais je me suis demandé, dans nos organisations, là, on s'entend que dans nos organisations, comme moi mon expérience Amérique du Nord dans les organisations, j'ai l'impression presque l'agitation est, 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 est recommandée. Ça va-tu ça va, ça va -tu avec l'espèce de culte de la performance et de la quantité? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, je pense que oui. <rire> oui, ça va avec. C'est-à-dire que je pense qu'il est d'autant plus facile aujourd'hui d'être dans l'agitation qu'il y a des stimulations de plus en plus nombreuses et diversifiées, que ce soit les courriels, le téléphone qui sonne, euh, les, co les, les collègues qui peuvent venir plus facilement te solliciter au bureau, euh, dans des open space. Euh, tous les espaces, globalement, sont beaucoup plus stimulants euh, en termes de publicité, en termes de, de même d'attente. C'est-à-dire qu'on va s'attendre à ce que tu sois disponible, agile, flexible, euh, que tu répondes rapidement, etc. Donc, on est dans une culture et un environnement technologique qui favorise l'agitation et donc la, la détermination par l'extérieur. Donc, oui, c'est donc, d'autant plus difficile. C'est d'autant plus difficile. Par contre, ces moyens qui, à la fois, nous aliènent, enfin, qui peuvent être des vecteurs d'aliénation, peuvent à la fois être des moyens d'émancipation, parce qu'ils sont aussi l'occasion d'avoir ce genre de discussion où on prend un espace pour penser. C'est ce qu'on mmh. est en train de faire. Et en même temps, de se mettre en lien, justement, sur les stratégies. Moi, je partage euh, régulièrement aussi sur Facebook, voici comment, ou sur LinkedIn, voici comment je canalise face à telle situation professionnelle ou quand j'accompagne tel mandat, voici, les, voici ce que je mets en place. Donc aussi, ces moyens-là peuvent, euh, par exemple, tu sais comment j'utilise Facebook, je peux utiliser Facebook euh, pour un lieu de débat citoyen relativement mesuré, nuancé, où des gens d'univers de euh, politiques et idéologiques très différents se, se parlent de manière, avec une éthique de la communication très saine et constructive, Et ben, c'est huit euh, ans de travail sur Facebook à, à créer cet environnement qui, Facebook peut être un, en, un environnement polarisant, dichotomisant, source de colère, etc. Mais on peut aussi en faire avec beaucoup d'investissements quand même, un environnement propice à la démocratie euh, au sens conflictuel, c'est-à-dire l'expression des, des, des formes de vie sages, euh, plus ou moins désirables, et que les gens puissent en dialoguer de manière explicite et, 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 et cordiale, et donc, euh, en fait, beaucoup plus empuissantisante pour nous tous. Donc,
0: dans, dans le fond, dans ce que tu dis, là, le, le fait que ça peut, être, ça, peut être une, ça peut être une cause qui nous amène à mauvaise place, mais ça peut être aussi une façon de, de discuter et de se ramener, ben, ça veut dire que il faut, euh, il faut d'abord et avant tout un peu avoir une espèce d'éveil, une prise de conscience de cet état de mon Dieu, je m'agite ou je m'agite pas. Tu sais, est-ce qu'on peut tenter une forme de définition? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Ça veut dire quoi s'agiter? Tu sais, c'est quoi un exemple d'agitation de, de, au quotidien, là?
1: Ben justement, Cette agitation là, quand ou si je reprends la définition, enfin, la, la tentative en tout cas de, de postulat de base que, que je donnais, c'était vraiment celui sur la, la détermination par les causes extérieures. Donc quand dans ta journée, tu es arrivé au travail à 8 h et demie, neuf et que tu repars à 18h, et que la seule chose que tu as fait, c'est tout ce qui rentrait dans ta boîte courriel et faire les boueurs de courriel, euh, ouais. ou faire ce y avait, mais pas du tout ce que tu avais décidé le matin en te posant ouais. 20 minutes ouais. en disant déjà qui, avant de travailler le matin, se pose même 5 dix minutes et se dit qu'est-ce que je veux faire de ma journée que, comment je veux personnellement progresser, comment je veux accompagner mes collègues ou mes, ou mes, ou mes, mes, mes ouais. collègues plus ou moins de hiérarchie ou mes amis, et de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais donner davantage d'attention à Daniel parce que j'ai vu que les semaines dernières, c'était compliqué. Donc, ouais. dans la journée, je vais m'arranger pour donner plus de temps à Daniel parce que d'habitude, je la presse un peu quand elle essaye de m'expliquer et, et juste ce moment d'ancrage et de, dé, de décision sur ce qu'on va faire de notre journée, de notre temps, la majorité d'entre nous, et je m'inclus, parce qu'il y a des jours où c'est vraiment cette réalité-là, bah, ne l'avons pas. Donc, c'est vraiment ça, cette agitation. Et à la fin, on se dit, bah, j'ai déployé une quantité d'énergie incroyable, mais pour faire quoi Est-ce que je n'ai pas juste tourné en rond, répété le cycle et on n'a pas plus avancé qu'on l'était déjà la veille Donc, à quel point on utilise notre intelligence humaine et ces outils-là, qui sont quand même des vecteurs aussi de coopération et de mutualisation, pour justement nous aider, enfin, s'entraider là-dedans Parce qu'il y a un jour où Magali, elle sera plus agitée, moi moins, puis en fait, on pourra faire en sorte de s'accompagner là-dedans.
0: Tout à fait mais tu sais, Alexandre, moi, je me fais un point d'honneur de répéter ce que tu viens de parler, le, le concept de éboueur de email, là. Euh quand je donne des formations à des, des, des nouveaux dirigeants, à des gestionnaires qui commencent. Et puis, quand je leur parle euh, que c'est un piège de faire ça, euh, parce que quand tu fais ça, évidemment, tu rentres dans la liste de priorités des autres. Tu pas en train d'accomplir ce que tu t'étais donné ou ce n'est pas tes priorités à toi. J'ai des visages complètement déconfits ils sont complètement perdus. quand C'est comme si c'est une réalité que je leur expose qui est contre tout ce qu'ils ont cru et tout ce qu'ils ont entendu jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas, toi et moi, on s'en parle, on, a, on est bien d'accord, ça a l'air d'être bien évident, mais pour beaucoup de gens en organisation, ils sont subjugués quand on amène cette idée-là. Donc, euh, je pense que, je reviens au point de départ, c'est la notion de, 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 de c'est au moment où on se rend compte cette agitation-là n'est pas à notre service. Puis Je reprends les mots de Dominique euh, qui dit euh, « se concentrer sur son autorité intérieure pour être moins agité. Ça revient avec la notion de ce que ça part d'ici ou ça part de là ce que je suis en train de faire, là où je suis, où je mets mon temps. Euh, toi, pourquoi oui. pour tu es là? Tu sais, Fondamentalement, tu l'as pour toi, ok. mais qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça permet? c'est une question de coach, qu'est-ce que ça permet ce rêve-là Imaginons que ça se réalise et que la plupart des gens sont plus dans la... se donnent des espaces de pensée, sont moins dans l'agitation. Qu'est-ce qu'on aurait comme différence Qu'est-ce qu'on verrait comme différence
1: ben, Ce qu'on verrait déjà, c'est des gens, ben, la première chose que tu as dit, hein, qui euh, font davantage ce qui, ce qui est bon pour eux et qui ne font pas ce, que les autres est bon pour enfin, ce qui est bon pour les autres. Ouais. Comme tu l'as dit, en fait, les trois quarts du temps, déjà, si je réponds aux injonctions des autres, je réponds aux désirs des autres. Je réponds au désir de, de reconnaissance, de performance des autres, mais pas forcément au mien. Non, de cette là c'est quand même triste. Euh, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens tristes qui, de ce fait-là, vont penser que leur malheur au travail, dans leur couple, dans leur vie en général, est dû euh, à la nature du travail ou autre, alors que c'est leur rapport au travail et leur rapport aux autres qui est problématique plutôt que de changer de travail, de changer d'amis, de changer de pays. Des fois, ça aide. Hein. C'est peut-être le moment de faire une expérience déstabilisante qui permet de reconfigurer les nouveaux liens. Mais souvent... Sortir de cette agitation-là permet juste déjà de se rendre compte qu'en restant dans une même relation, en restant dans un même travail, on peut reconfigurer des liens plus libérants, plus, plus source de joie au quotidien. Et de ce fait-là, ce que je veux dire, c'est que moi, pour moi, quand tu as donné l'exemple de, de, de tes dirigeants tout à l'heure, pour moi, la majorité des gens sont au courant. Parce que pour moi, c'est une vérité fondamentale et intuitive. Tout le monde est à peu près au courant de ce qu'on est en train de discuter. Par contre, dans certains univers, tu ne peux pas vivre au quotidien avec cette connaissance-là parce que sinon, parce que c'est une injonction totalement paradoxale. Je te donne l'exemple des étudiants en médecine à qui on donne, justement, ou à qui on, on travaille euh, proche d'eux pour essayer de les faire travailler davantage en partenariat avec les patients. Ouais. Quand on leur montre les relations de pouvoir qu'il y a dans le milieu médical, etc., bah, on fait par exemple des ateliers d'éthique clinique en quatrième année. On les expose à toutes les dynamiques identitaires de pouvoir, les dynamiques sociales qu'il y a. Et en fait, un an après, quand on avait commencé cette initiative, ils nous sont revenus en disant « Mais c'est horrible ce que vous nous avez fait. » Parce que vous nous avez... Laisser partir dans le milieu de la santé avec cette grille qu'on n'avait pas avant et qui nous permettait de survivre, en fait, de ne pas voir ces relations de pouvoir, d'aliénation, de domination par rapport au, au savoir médical versus au savoir des patients, par rapport à sa volonté de patient, dit « mais avant, on arrivait à survivre à notre internat ». Puis maintenant que vous nous avez donné cette grille de lecture, mais ça nous crée des tensions qu'on n'a pas l'espace de libérer, qu'on n'a pas l'espace de sublimer, qu'on n'a pas l'espace de travailler. Et donc, moi, ce que je vois souvent dans mes mandats professionnels, c'est des gens qui, s'ils acceptaient pleinement ce que tu es en train de leur dire, et ils ne retourneraient pas au travail le lendemain, ou en tout cas, ça générait une tension tellement importante qui, et pour lesquelles ils ne sont pas outillés à travailler cette tension-là. Et cette tension, elle va être soit très négative physiquement et se transformer dans, des, dans une forme de détresse physique, psychologique et autres, parce qu'ils ne sont pas outillés à gérer la tension gé créée. Donc, ouais. ils, vont maintenir, ils vont maintenir pour la plupart ce récit qui leur permet de, 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 de survivre au quotidien ouais. au travail. Donc, pour moi, mon but, c'est d'arriver avec eux d'être un tiers de confiance entre moi, et un professionnel relativement efficace et performant dans ce que je fais, donc de cette là, je ne suis pas un espèce de hippie qui arrive de l'extérieur en leur disant qu'il faut faire du yoga et des retraites en Inde pour faire ce genre de choses. Je suis entre les deux en leur disant on peut trouver dans votre mode de travail, en étant toujours, sans vous mettre à risque tant ça professionnellement, vous pouvez trouver un, un rapport plus serein à ce que vous faites au quotidien et donc un rapport vous, et en plus c'est stratégique parce que si vous prenez plus de temps pour penser, vous serez d'autant meilleur. Ce que vous ouais, ferez sera d'autant plus pertinent. Donc, souvent, quand on s'agit moins, ben, on agit de manière plus pertinente. Et, euh, et le, le dernier exemple rapide qui est assez illustratif, c'est dans le milieu de la santé encore. Euh, les médecins généralistes, par exemple, au Québec, on a fait une étude sur la GMF à, au CHUM, le, le groupement de médecine de famille au CHUM. Et en gros, le, le taux moyen d'inobservance aux soins quand un patient vient voir un médecin de famille, c'est environ 67%. Donc,
0: ça veut dire que 67%, ils ne vont pas respecter la postologie ou la recommandation.
1: C'est ça. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que dans ta journée, tu as l'impression que tu es performant, tu as vu 42 patients, tu en vois comme ça depuis 3 ans, et tu en as quasiment 7 sur 10 pour qui l'état de santé ne s'améliore pas du tout. Donc, soit, soit tu les approches frontalement leur dit, en leur disant « vous êtes des mauvais professionnels » et tu les attaques individuellement et là, ça marche pas parce qu'ils se braquent, ou alors tu essayes de comprendre de manière systémique dans quel système ils sont pris, en termes d'injonction, en termes d'incitation professionnelle de certains gestes et de la culture professionnelle, à faire en sorte qu'ils pensent que c'est plus important d'être efficace que d'être pertinent dans le soin. Ça doit de faire le bon soin de moi, il faut juste soigner. Et dès l'instant que tu agis ou que tu mènes une action, ça veut dire que tu agis de manière pertinente. Et donc, de ce là c'est là qu'on les accompagne sur cette, sur cette dimension-là.
0: Je reviens au point de, des étudiants en médecine là, qui, qui étaient complètement inconfortables avec la nouvelle grille de lecture. Puis je me suis fait la réflexion, on était tout que dans le fond, ben, tant mieux, parce que cet inconfort-là, il, il est nécessaire, puis plus il y en aura qui vont, qu vont, qu vont la porter, mais ben, c'est là que ça peut changer, tu Puis, puis y a, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y, a, il, y a une, il y a toujours une petite part d'inconfort. Il, il y a toujours un chemin plus difficile à traverser quand on, 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 on se dirige ailleurs que l'endroit du, du chemin pavé traditionnel où on a toujours été. L'inconfort est nécessaire peut-être pour les faire changer de bord. Là.
1: Mais le problème, c'est que tu es obligé de le voir. Ça dépend dans quel contexte tu le fais. Par exemple, des fois, tu veux les mettre en inconfort, mais ils sont entre collègues autour dans une, dans une planification stratégique avec les autres VP ou les autres directeurs avec qui ils sont dans des rapports de pouvoir et de compétition et autres. Et, eux. et là, c'est un moment où ils vont pas se laisser en vulnérabilité ou cette tension qui va être créée. Ils vont non pas l'accueillir, la, la comprendre. Et c ils vont tout de suite être sur une position défensive. Donc, en plus, l'environnement est pas toujours propice. Donc, c'est pas forcément dans ces endroits que ça, ça se fait. Mais par contre, c'est peut-être là que ça s'identifie. Donc, après, tu peux faire un travail personnel dans un ouais. autre espace plus, plus protégé. Et puis, il ouais. y a des gens dont la période de vie n'est pas le moment où tu peux réellement traiter ça parce qu'ils sont relativement vulnérables et ce n'est pas le moment de les déstabiliser à ce point-là. Donc, je pense que c'est ça la difficulté des fois, de, par exemple, des coachs. Je ne suis pas coach, mais indirectement, c'est ce que je fais des fois informellement. Mais euh, c'est ça la difficulté, c'est qu'on n'est pas dans le cadre de la, psy de la psychanalyse ou de la, de la psychothérapie. On n'est pas dans un cadre thérapeutique. Ce n'est pas annoncé comme tel dans plusieurs cas. Et pourtant, des fois, ça peut ça fait souvent même écho à des dynamiques psychothérapiques. En tout cas, il y, une dina, il y a une dimension thérapeutique. Et que donc, de cette là, ça pose la question du cadre et de la dimension professionnelle associée. Donc, je pense qu'il faut cette tension, il faut la créer, mais il faut s'assurer d'outiller progressivement les personnes à pouvoir générer cette tension dans la bonne direction et ne ouais. pas renforcer les mécanismes de défense.
0: En fait, qu'ils puissent, euh, euh, j'allais dire, dealer, qu'ils puissent vivre avec cette tension-là puis savoir quoi en faire, en fait. C'est ça que tu dis, là. Puis d'ailleurs, je me permets de faire un, un, un parallèle. Il euh, y a mon ami et collègue, Pascal Dufresne, qui est aussi euh, régulièrement présente et qui vient nous écrire euh, « euh, Un monde plus authentique et moins conditionné par les facteurs extérieurs ». Bien, ça, ça permettrait ce dont on parle. Mais Pascal et moi, on a souvent des conversations. Les deux ont fait du développement de leadership en entreprise. Ce qu'on fait la plupart du temps, c'est d'apprendre aux gens à gérer leur dynamique humaine intérieure. Puis après, de gérer les interactions avec l'externe puis les autres êtres humains qui ont des différences puis des dynamiques aussi. Donc, euh, c'est pas thérapeutique, mais c'est comme mm -hmm. ça qu'on arrive à apprendre à, à des leaders, à être des leaders authentiques puis pertinents euh, euh, au goût du jour, si je peux dire. Là.
1: Ben, ça l'est. C'est profondément thérapeutique. Euh, c'est profond théra... et de ce fait là, on le reconnaît pas comme ça parce qu'on a l'impression qu'il a que des professionnels de la santé diplômés et formellement reconnus comme ça. Mais ta tante qui t'accompagne dans tes peines d'amour ou ta... tes difficultés scolaires ou ta... a un rôle thérapeutique en fait être une actrice de soins, est un acteur de soins et donc un ça compte, mais deux ce qui est intéressant c'est que moi ce que je prends par contre par euh, comme prisme est un peu différent. C'est que euh, en gros, vous par exemple, celui que tu as donné, c'est un prisme d'individualisme méthodologique, c'est à dire on part sur l'individu, on essaye de voir comment il fonctionne et ses mécanismes à lui. Et après, on plonge dans la société, puis on le fait avoir des compromis ou trouver comment réguler ça avec les autres. Moi, je prends le prisme donc, de la philosophie et des, de Spinoza, et l'inverse, qui dit, avant de te comprendre toi-même, il faut, faut comprendre le tout, l'univers, le cosmos, etc., la substance qu'il appelle, et après, tu comprendras ton rapport à ça. Donc, en fait, pour Spinoza, la libération, elle ne vient pas d'une autonomie au sens libéral, comme on l'entend, c'est indépendamment des autres. La libération vient du moment où tu as compris ton interdépendance aux autres, que tu as compris que tu n'es qu'un être parmi les autres. Ouais. Et que ton action dépend et que tes pensées dépendent de celles des autres en permanence. Et que là, tu pourras te libérer quand tu te rends compte que ta marge de liberté, c'est pas celle qu'on te dit que tu as, mais c'en est une autre, plus subtile et qui se pense pas sans les autres, mais à travers les autres. Et déjà là, ça, ça en termes thérapeutiques aussi, c'est un peu plus complexe parce que ça, c'est pas un prisme habituel, mais ça permet de pas tomber non plus des fois dans le, ce qu'on peut avoir comme excès de la surindividualisation ouais. des enjeux psychologiques.
0: Mais Dans ce que tu dis là, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que no... ce que tu dis là, est tout à fait applicable à des systèmes organisationnels? Tu sais? fait que, euh, je pense que je vais rajouter ça. Je vais aller lire. Bon, moi, Alexandre, on, quand on s'est parlé, là, je te disais, OK, mais on fait ça comment? Es concrètement, B.A.B.A., B., Michel Carpentier nous écoute. Puis il se dit, OK, ben moi aussi, moi, je veux faire ça, mais on, on fait ça comment? On se bloque des grosses plages horaires, on part en retraite dans un chalet. Comment on fait pour se donner du temps pour penser
1: Grosse question. Euh, bon, déjà, la première chose, c'est que pour moi, quand j'ai dit je rêve qu'on cesse de s'agiter, pour moi, c'est un cheminement de vie. Ouais. Donc, je ne peux pas dire, tiens, Alexandre, il vient d'être nommé VP, VP à tel endroit, chez Desjardins. Et puis, euh, donc, maintenant, on va l'accompagner. puis, dans les six prochains mois, on veut qu'il arrête de s'agiter. Bon, <rire> euh, ça ne marche pas comme ça. Non. Euh, ça ne marche pas comme ça. Euh, et, et si la théologie, les religions, la philosophie, depuis plus de deux millénaires, s'intéressent à cette question-là et essayent de trouver des solutions diverses, c'est parce qu'on n'arrive pas à y répondre. Donc, déjà, il n'y a, a pas de solution. La seule chose qu'on peut faire, euh, par exemple, c'est moi, et dans mon prisme toujours spinoziste, c'est toujours, c'est cheminer vers davantage d'autodétermination à travers le tout. C'est ça. L à la limite, il n'y a que ça. Tu n'arriveras jamais à être vraiment pas agité. Par contre, tu peux diminuer la proportion d'agitation. Tu peux t'assurer d'être davantage déterminé par toi-même que par les autres. Mais tu ne le seras jamais entièrement par toi-même. Euh, parce qu'il y a toujours les puissances du Pardon Une
0: question de présence à soi là-dedans aussi, là.
1: Tout à fait. Et ça, se fait euh,
0: n'importe quand. Là. Ça se fait dans une foule, ça se fait dans un débat. Euh...
1: Exactement. Les sensations. Il euh, y a des gens qui arrivent à faire de la pratique de, de pleine conscience en pleine réunion de travail. J'en connais des collègues qui m'ont dit Tu n'as pas remarqué. Enfin, je disais Tu étais dans un état. Euh, je les connais suffisamment pour voir qu'ils n'étaient pas exactement dans le même état. Ils disent Oui, j'étais en méditation pendant ce temps-là. Je dis Ok, je, moi, je ne m'attendais pas à ça comme réponse. Je pensais qu'ils étaient juste euh, partis dans euh, leur ouais. pensée. Oui. Mais ouais. justement, ils ne sont pas dans leurs pensée. Ils sont dans un degré de présence extrêmement fort plus fort que quelqu'un qui aurait l'impression d'être là, de dire une phrase de temps en temps, gérer ses courriels en même temps et continuer. En fait, la personne qui est en train de méditer a certainement un plus grand degré de présence aux autres à ce moment-là que celle qui s'agite et fait semblant de travailler euh, et, et répond à plein de courriels rapidement, et répond à plein SMS, etc. Donc, en fait, moi, il y, y a plusieurs choses que j'ai faites. Euh, je, je vais partir de mon cas perso et après, c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner les autres qui correspondaient à mon profil. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est les personnes qui étaient avec un profil proche du mien euh, pour lesquelles mes stratégies fonctionnaient aussi pour eux. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis rendu compte que ma volonté justement par rapport à celle de la société dans laquelle était limitée et que donc, si je passais mon temps à me dire moi-même, je vais je vais euh, avant, davantage cheminer vers davantage de choix qui sont personnels, euh, j'arriverais pas en tant que tel. Et de ce fait-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des conditions qui m'obligeaient à le faire. Donc, par, par exemple, avoir trois enfants. <rire> je là mais dès le premier enfant, j'ai dit à ma blonde, je fais des enfants, moi ce n'était pas son objectif même. Je fais des enfants parce que je sais que c'est nécessaire pour ma santé mentale. C'est le, le premier moyen parce que je sais que cet amour inconditionnel que je savais à l'avance, parce que je sentais cette fibre-là euh, qu'on n'est pas obligé tous d'avoir, de, de, hein, mais je la sentais personnellement, euh, de me dire, une fois que j'aurai mes enfants, je sais que quand j'aurai le choix entre deux activités... Euh, cet amour-là prendra, prendra le dessus parce que c'est un amour inconditionnel, c'est un amour plus conditionnel pour les autres, même pour ma blonde, qui reste un amour conditionnel, euh, contrairement. Et de ce fait-là, je pouvais me retrouver à faire 5 ou 6 soirées par semaine de conférences, de débats citoyens, au lieu d'être présent avec ma, avec ma femme, ce qui est un enjeu, hein, je ne suis pas dire que je suis un mari parfait, mais par contre, pour, en tant que parent, je ne me voyais pas être absent, si, en tant que père, je ne me voyais pas être absent 6 si, si, soirs par semaine. Donc, pour moi, déjà, c'était de me mettre des barrières extérieures, la première celle-ci. La deuxième, c'était de déconstruire mon rapport à l'argent qui a fait en sorte que je me suis imposé, ça fait plus de dix ans, que je travaille que trois jours par semaine. Donc, de cette là ça me libérait du temps dans la semaine pour faire des activités qui étaient plus autodéterminées et auxquelles je pouvais perdre de l'argent ou ne pas en gagner. Et donc, ça fait plus de dix ans que j'ai laissé cet espace-là. Et en fait, naturellement, cet espace-là, il s'est comblé, il s'est rempli d'activités qui ont été des reprises d'études, à plusieurs reprises, des études en management, puis en philosophie, en théologie. Euh, qui a été l'occasion de prendre davantage de temps pour justement des pratiques corporelles, où je ne suis pas très avancé parce que j'ai du mal sur cette dimension-là, mais qui m'ont aidé sur les autres dimensions. Et en fait, si je n'avais pas pris ce temps-là, donc déjà, si je ne m'étais pas forcé à déconstruire mon rapport à l'argent et à me dire, tu peux gagner plus de 100 000 et plus, comme plein de jeunes professionnels ou de professionnels intermédiaires à Montréal, et même avancé, euh, mais aussi avec, avec la moitié de ce salaire-là, euh, tu peux aussi très bien vivre. Donc déjà, il y a un travail qui, je pense, était aussi propice à ma génération, c'est-à-dire un travail de qui est entamé sur ce rapport au bien matériel, qui m'a aidé à accorder davantage moins de place au travail salarié, donc rémunéré, et davantage de temps au travail citoyen, bénévole, etc. Donc ça, ça m'a amené, ça m'a forcé à utiliser cet espace-là de cette manière. Et la deuxième, enfin la troisième que j'ai eue, c'était vraiment la dimension, ce que je dirais, moi, qui est partie par la philosophie, mais qui est devenue spirituelle au sens large, qui est de dire, la grosse, en fait, à partir de Spinoza, qui est de dire un des enjeux majeurs de l'agitation, c'est qu'on désire des choses qui sont contingentes, c'est-à-dire des choses qui sont conditionnelles. Genre, je désire un être, un être mon mari une autre personne, mais cette personne-là peut disparaître, ne pas être là dans la journée quand j'ai besoin d'elle. Donc, je ne vais, vais pas pouvoir nécessairement toujours être en joie parce que les sources de mon désir dépendent du contexte dans lequel, dans lequel je suis, si je suis au travail, pas au travail, si, si je suis disponible, pas disponible. Et donc, ce que plusieurs philosophes et théologiens ont proposé, c'est de dire le seul moyen d'être en joie et d'être autodéterminé tout le temps, c'est d'être en contact avec quelque chose qui est tout le temps là en permanence. Et donc, il y a eu plein de réponses. Moi, j'ai choisi celle de Spinoza, qui était celle de dire celle de l'immanence, c'est-à-dire dire, la vie, la générosité de la vie en permanence. Peu importe ce que tu fais, il y a toujours un élan de recomposition, il y a toujours un pari de l'aide mutuelle, il y a toujours un pari de la générosité, il y a toujours un pari de la vie. Donc, si tu te fies, Alexandre, à ton, empiriquement, ton expérience, tu n'as jamais manqué d'amour. Au sens large de l'amour avec un droit A. Tu as toujours été accompagné, tu as toujours. Et donc, de ce fait-là, pourquoi as-tu peur à ce point-là de ne pas avoir de contrat de travail et donc d'essayer de faire 12 mandats en même temps alors que tu n'as pas le temps de les faire correctement quand tu voudrais Comment tu peux développer cette sérénité par rapport à tes relations amoureuses, par rapport à tes relations amicales, par rapport à tes relations financières, par rapport à tes relations professionnelles Et donc, au moment où on arrive à ce. Moi, c'était mentalement, il y en a assez corporellement, à avoir une forme de communion à une source de joie qui est tout le temps présente. Ben en fait, les conditions de vie ou la manière dont les réalise sont, sont moins stressantes, il y a moins de peur, il y a moins de crainte, et de cette fait-là, on agit plus avec confiance et avec un espèce de pari naïf envers le fait que l'essentiel du temps, ça va bien se passer. Et donc, donc, il y a la dimension spirituelle, le fait de se forcer au quotidien à se libérer de l'espace en ne travaillant pas cinq jours par semaine à fond, euh, et aussi d'avoir des choses qui, pour nous, nous ancrent. Il y en a, c'est la nature, et moi, c'était les enfants. Donc ouais. ça, c'est les, les, les choses que j'ai fait moi-même. Ensuite, ce que j'essaie je, de partager ça pour que les gens se rendent compte qu'ils peuvent faire un cheminement équivalent. Donc, de les amener à faire ce, ce, ce cheminement personnel, de s'accrocher à une source de quelque chose de plus universel. Et après, ce que je fais, c'est à partir de leur travail, de les, des mots qu'ils utilisent, j'utilise la méthode socratique. La méthode socratique, c'est que dès que la personne dit une phrase, c'est d'essayer de comprendre les présupposés et les postulats sous-jacents qui fait que pourquoi tu dis ça, pourquoi tu prends pour acquis que. Et donc Dès que tu reviens là-dessus, dès que tu commences la méthode socratique, en moins d'une demi-heure, tu arrives toujours au fondement des craintes de la personne. C'est hyper simple. Mmh. Et c'est pour ça que Socrate, il a été condamné à mort, hein, parce qu'il était insupportable, il faisait ça à tout le monde. Euh, donc au bout d'un moment, il approchait tout le monde en leur faisant ce questionnement permanent qui les amenait à se rendre compte de leurs propres paradoxes. Et au bout d'un moment, tu n'as pas envie d'avoir un ami qui passe ton temps à te montrer tes paradoxes. Euh, donc euh, <rire> donc euh, à moins qu'il soit bienveillant, qu'il t'aide, etc. Mais des fois, ça peut être mal vu, parce qu'il y a beaucoup de défenses. Donc le, dans la sphère professionnelle, ça se fait beaucoup à travers la méthode socratique, qui est vraiment une méthode d'interrogation des présupposés et des postulats sous-jacents aux décisions organisationnelles. Et c'est ce qu'on enseigne à HEC Montréal, par exemple, dans le cours obligatoire à toutes les options de la MSC, un cours d'économie et organisation, où on apprend à tous les étudiants, en, donc en première ou deuxième année d'MSC, de maîtrise, avec, euh, avec plusieurs euh, personnes, qui sont, il y en a quelques-uns qui sont là d'ailleurs, on enseigne un cours où le, on, on, on enseigne aux professionnels à interroger les postulats et les présupposés de leurs décisions organisationnelles. Et ça, ils gardent ça comme méthode, Essayer de comprendre qu'est-ce qui les détermine à choisir telle option plutôt que telle option et à se rendre compte comment leur peur embarque dans chacune.
0: Il y a une technique euh, dont j'oublie le nom euh, qui était en, en, dans le questionnement, qu'on appelle la, la, la technique des, des grappes. Alors, la question, là, tu poses une autre question, puis là, effectivement, tu arrives un petit peu à la racine d'où ça part, puis c'est là qu'on peut évidemment avoir des éveils ou en tout cas au moins comprendre de l'extérieur ce qu'on voit là. C'est fascinant tout ce que tu nous dis, puis euh, je. je j'aurais envie de te demander tu as nommé Spinoza plusieurs fois il euh, y a peut-être des gens qui sont là Puis moi je, je connais le nom mais je ne peux pas dire que je l'ai lu est-ce que tu aurais euh, des recommandations de quelque chose si on veut aller creuser euh, sur euh, ce personnage Qu -ce que Alors Qu'est-ce
1: a... que alors déjà ce que je ne recommande pas c'est de rentrer dans, directement dans le texte
0: oui ok euh...
1: C'est très décourageant, est la, un la un grande un majorité. C'est très décourageant. Moi, ça a été facile pour moi pour une raison particulière qui n'est pas mon degré d'intelligence du tout, mais qui est le fait que euh, je, suis, je suis formé à la physique théorique, je suis physicien à la base. Et en fait, c'est une méthode géométrique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est démontré avec une pensée par axiome et très, très logico-mathématique qui, pour la majorité des philosophes, donc, n'est pas très naturel, mais pour moi, l'était. Ouais. d'avoir fait 50 ans de physique théorique, donc je suis rentré dedans moins difficilement, mais accompagné par quelqu'un qui le connaissait donc, ce que je propose, c'est la première, mais par contre, qui est plus spirituelle, donc plus sur la dimension avec les mots qu'on a utilisés. cest quelque chose qui ferait totalement écho à notre discussion d'aujourd'hui. Ça serait ce livre-là qui s'appelle « Le bonheur selon Spinoza, l'éthique renouvelée dans son temps, je crois, par Bruno Giuliani. » Et en fait, c'est quelqu'un qui est assez audacieux. Il a dit « Je vais prendre l'éthique de Spinoza, qui est à peu près un des quatre livres fondamentaux de la philosophie. » Et il a dit « Je vais le réécrire en mode roman, en cassant tous les termes, en n utilisant que des termes modernes des contemporains. Et en respectant, mais en respectant parfaitement la métaphysique, la physique et tout ce qui est, toute la logique conceptuelle qu'il y a dedans, est et il a fait.
0: Excuse-moi.
1: Pardon Vas-y, vas-y. Il
0: y a quelqu'un qui lui demande le titre. Veux-tu redire le titre Je pense que les gens n'ont pas capté.
1: Le bonheur selon Spinoza. Tout simple. l'auteur le... Bruno Giuliani. g i u l i a n i Giuliani.
0: OK, parfait, merci.
1: Et euh, Donc lui, ça permet vraiment de rentrer, ça ne fait même pas 200 pages, ça se lit vraiment comme un roman et c'est très facile à lire. Et vous avez en gros 70% de la pensée de Spinoza bien résumée là-dedans. Après, vous pouvez regarder aussi, si vous tapez euh, mon nom, moi j'ai fait 2-3 podcasts d'introduction à Spinoza euh, sur le sujet. C'est un ami qui fait une émission qui s'appelle « Éthique en pandémie euh, » qui est philosophe euh, à Montréal. Euh, donc si vous tapez Alexandre Berquès, Spinoza euh, podcast » ou « Éthique en pandémie », vous trouverez ces, ces podcasts d'introduction euh, sur Spinoza. Et ensuite, sinon, le meilleur moyen pour ceux qui sont en organisation et qui est intéressant, c'est de rentrer par un auteur qui s'appelle Frédéric Lordon, euh, qui est un commentateur contemporain français, un intellectuel et militant en France, un peu clairement de la gauche radicale en France, et qui utilise Spinoza pour déconstruire les rapports de pouvoir dans les organisations et essayer de mettre davantage de marge de liberté. Et un de ses livres euh, qui est le plus connu et qui est très facile d'entrer qui s'appelle « Capitalisme, désir et servitude de Mar » de Marc Spinoza. C'est très analytique, très simple. C'est un livre d'entrée. Après, si vous intéresse, vous pouvez rentrer dans ces livres plus compliqués, mais c'est un... fait avec des schémas dans tous les sens et ça permet un petit peu de manière… Bon, c'est une personne, pas... moi, je ne trouve pas très constructive. Donc, je pense que quand on travaille dans les organisations, on doit être plus constructif ouais. euh, qu'il l'est. Mais c'est un bon... une bonne grille d'analyse qu'après, on peut s'approprier avec notre générosité à nous euh, et notre bienveillance euh, pour l'utiliser à, bon... à bon escient.
0: Il y a Dominique Dancos qui parle du livre de Frédéric Lenoir, Le Miracle Spinoza, pour connaître l'homme, qui peut être intéressant aussi.
1: Absolument incroyable, et de et alors la même chose, et en aussi puissant, moi je dirais même un petit peu plus puissant, euh, celui de Irving Yalom euh, qui est, le le, 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 est le le problème Spinoza, le problème Spinoza par Irving Yalom qui est un psychiatre de Harvard, c'est un juif pratiquant qui a fait de la théologie aussi, qui connaît très bien, qui a fait ça sur Schopenhauer et sur Nietzsche, mais en gros c'est un roman qui se passe à l'époque et qui fait le lien entre le spinozisme et le nazisme, dans un roman, et de manière très intéressante, d'ailleurs, euh, parce que beaucoup de nazis se sont inspirés d'une partie de la philosophie euh, spinoziste de la puissance euh, de l'être. Euh, et donc, ça, ça interroge un petit peu sur la dimension morale ou pas qu'il peut y avoir dans les philosophies de l'existence comme celle de Spinoza.
0: Fascinant. Ben, écoute, Alexandre, on arrive à la fin avec toutes ces, ces belles propositions de lecture. Euh, moi, c'est sûr, je m'en prends un là-dedans puis je le lis le <rire> prochain, euh, prochain jour. Moi, je suis une, une lectrice ultra rapide. Je vais m'en choisir un puis je te, je te redonne mes nouvelles là-dessus. Le dernier, le coup. dernier. Hein?
1: Le dernier, le dernier. Je commence par le dernier.
0: <rire> je, suis, je te remercie beaucoup de ta participation. Euh, puis, euh, je vous rappelle que si vous voulez euh, voir ou entendre les, les conversations antérieures, vous pouvez vous rendre sur euh, balado.magalieco.com. Donc, toutes les conversations en vidéo sont là. Et euh, il y a aussi euh, les versions audio euh, disponibles en podcast sur Spotify, iTunes ou Google. Donc, euh, elles sont aussi toutes disponibles en, en version euh, audio. Donc, euh, je remercie euh, Cathy qui est à la technique et je remercie également Claire qui euh, Claire qui euh, écoute à chaque fois les conversations et nous fait une captation visuelle, une espèce de compte-rendu euh, inspiré de comment elle a capté ce qui a été dit. Donc, vous pourrez voir ça dans les prochains jours. Merci beaucoup, Alexandre. Puis, euh, si pour une raison ou une autre, il y a un titre, quelque chose qui vous a échappé, n'hésitez pas à écrire sur le chat euh, du lien Facebook et puis moi ou Alexandre, on pourra euh, venir vous donner euh, le titre qui vous manquerait ou quoi que ce soit. Donc, euh, ben, merci, Alex. Puis, euh, merci à vous. À vous. Puis, euh, à la semaine prochaine, mais c'est encore le mardi puisque mercredi est une journée fériée. Donc, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec euh, Joanie Lacroix. Merci oui. beaucoup. Bonne semaine. Bye. Bye. Salut.